0: Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši. Máme mnoho kamarádů, kteří někdy přešli na červenou. Okolo nikdo nebyl a provoz byl minimální. Tak co? Ale kde se vzal, tu se vzal, objevil se policista, který si incidentu všiml a vše skončilo blokovou pokutou. Lidé v životě často chodí na červenou, ale někdy si to ani neuvědomují. Červenou nevidí, nebo ji vidí, ale je jim to úplně jedno. Křesťan, který zná boha a pravidla životního provozu, pak může být v pokušení stát se takovým policajtem. Někdo by i třeba rád rozdával pokuty. Každopádně je to role, která nám lidem nenáleží. V Janově Evangeliu Ježíš říká, že duch svatý usvědčuje z říchu. A pokuty rozdává Bůh, i když někdo může mít tendenci se do jeho role stavět. Přesto každý z nás musí někdy zakřičet, bacha, stůj, protože by některého mého přítele mohl smést kamion. Jak s lidmi mluvit o hříchu? O tom bych se chtěl bavit v dalším díle pořadu Hláska s Petrem Rausem, který je za mikrofonem a v rádiu doma rozhodně víc než já, protože působil jako redaktor a šest let i jako ředitel Transport Rádia. A dodnes je členem rady TVR. Je také členem Komise pro duchovní zásady a vyznání víry v Církvi Bratrské a dlouholetý předseda staršostva Církve Bratrské v Brně na Kounicově. Povolanějšího člověka bychom tedy skutečně nenašli. Petře, ahoj.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Hláskou provází Tomáš Kratochvíl. Co když někoho uvidím v životě
1: jít na červenou? Mám s tím jako Křesťan něco dělat? No, To není snadná otázka, protože záleží na kontextu. Pokud mám chuť mu něco říct, protože mi vadí, že jde na tu červenou, tak bych měl mlčet. Pokud je to člověk, který jde na tu červenou, protože chce, tak nemá smysl nic říkat. Pokud by mu to mohlo být k užítku a pokud mě záleží opravdu na tom člověku, tak pak to můžu zkusit něco říct, ale měl bych být opatrný.
0: Takže vždycky záleží na tom kontextu? Myslím si, že ano.
1: Protože na kontextu závisí porozumění. Jedna věc je, co já říkám, ale druhá věc je, co ten člověk slyší. Co si ode mě může nebo chce v tu chvíli vzít?
0: Někdy se mluví o tom, že evangelium je dobrá zpráva a součástí té dobré zprávy je taky špatná zpráva že člověk je hříšný, oddělený od Boha a že za ten svůj hřích si zaslouží trest. Dá se mluvit s lidmi o boží lásce bez toho, abych mluvil právě o hříchu a o té špatné zprávě?
1: Já si myslím, že dá. A vede mě k tomu vlastně evangelium. Jeden takový zajímavý příběh. Když k pánu Ježíši přinášejí Ochrnutého člověka, tehdy ho nesli čtyři kamarádi, nemohli se k Pánu Ježíši dostat kvůli zástupu, probourali střechu, spustili ho dolů, tomu člověku, tomu ochrnutému člověku, Pán Ježíš říká: Odpouštějí se ti hříchy, poskytuje mu boží milost. A přitom je v tom evangeliu napsáno, že tohle Ježíš řekl, když viděl jejich víru, tedy těch čtyř přátel. A toho ochrnutého samotného, kterému odpustil, se neptal ani na jeho víru, ani na jeho pokání, a jeho hřích vůbec nezmínil. To ovšem neznamená, že by se o hříchu mluvit nemělo vůbec. Jenom si myslím, že to není dobré slovo na úvod.
0: Takže lepší začít tou Boží láskou, že Ježíš přišel z lásky k nám na zem, nebo Jan 3:16, že Bůh tak miloval svět, že dal svého
1: syna. Pán Důh sám takhle začíná. Nás někdy trošku klame, že máme v Bibli, zejména v epištolách, spoustu příkladů, kdy apoštolové v kontaktu s lidmi mluví o hříchu a mluví o všech těch souvislostech a jak je na tom člověk zle a jak by se měl odvrátit od něčeho a přiklonit k něčemu. Ale trošku nám uniká, že téměř všechny tyhle případy jsou příklady rozhovorů s lidmi, kteří vědí, o co jde. Byli to buď židé, anebo lidé, kteří se pohybovali kolem synagogy, chodili do synagogy, buď byli proselité, kteří se už stali a nebo minimálně se židovstvím velmi sympatizovali a znali staré židovské texty, znali Pána Boha a věděli, co je to zákon a co je to hřích. Jenomže to není naše situace. My žijeme v hodně pohanské společnosti, kde mnozí lidé dneska už nemají ani ponětí, co to je Bible a o čem mluví. Te naší situaci odpovídají vlastně jenom dva příběhy z nového zákona z té apoštolské služby. A to je příběh z Listry a z Aten. V Listře to tenkrát dopadlo špatně, Pavla málem ukamenovali, ale v Aténách tam to bylo jiné. A i když. Nemáme ve skucích apoštolských přímý záznam, že by bezprostředně po Pavlově kázání tam vznikl křesťanský sbor, tak on tam s nějakým odstupem vznikl. Nakonec dodnes tam je. A tehdy Pavel, když káže, tak naprosto respektuje způsob myšlení svých posluchačů. Jejich představy. Dokonce z hlavy cituje pohanského astrologa, který je evidentní, že tu pohanskou literaturu nejenom četl, ale taky dobře znal. Dělá to proto, aby jim vyšel vstříc a hřích tam vůbec nezmiňuje. Na co narazil a kde potom se rozešel s těmi posluchači, byla otázka vzkříšení. Ta pro něj byla zřejmě důležitější a teprve od ní by se dostal, nebo zřejmě později jeho spolupracovníci a následovníci se dostali i k tématu hříchu. Ale rozhodně ho neotevřel v úvodu a to mi připadá důležité.
0: Já jsem nad tím také přemýšlel, že rozhodně ta dnešní společnost, člověk by o sobě neřekl, že je hříšný, nebo možná by řekl, ale asi by nad tím mávl rukou. Rozhodně to je téma, které moc lidé neřeší. A přesto přemýšlím nad tím, že každý v sobě má určité vnímání, dobra a zla, svědomí, by o tom taky mluví, vlastně a poštol Pavel v listu Římanům, i že Bůh do nás vložil touhu po něm samotném a takovou jakousi myšlenku na to, že něco nad námi asi je, což je vlastně časté vyjádření Čechů v dnešní době, že hodně lidí věří, že něco nad námi je, ale neví co a nedokáží to ani nějak specifikovat a někdy to ani dál nechtějí vědět, ale ale věří tomu. A já přemýšlím nad tím, jestli se přece jenom po tomhle nedá jít, jestli lidem se nedá ukázat, vidíš, ty v sobě cítíš, že je nějaké dobro a zlo, ty vnímáš, že možná nad námi je Bůh a lidé také někdy prožívají to, že potřebují odpuštění. To, že vlastně něco je trápí a když jim to člověk ukáže, když jim řeknu, no tak možná právě něco tíží, nějaká vina, ale pán Bůh ti to odpuštění nabízí. Nemůže tohle být cesta, jak jim přinést evangelium?
1: Určitě ano. A zejména tam, kde ten člověk ještě má smysl pro vinu a dokáže to tak i říct. Protože jsou lidé, kteří ten pocit nemají a jsou lidé, které takový pocit vede spíš do pozice vzdoru. Tam potom to může být kontraproduktivní. Ale rozhodně to první, co si myslím, že dnešního člověka velmi oslovuje, je boží zájem. Takový ten konkrétní. Bůh má zájem o tebe, stojí o tebe si v jeho očích cený. A samozřejmě, pokud člověk na toto zareaguje, tak musíme otevřít i to téma překážek, které tomu vztahu brání. Ale myslím si, že to první, co pán Bůh lidem nabízí, je právě tady ta nabídka vztahu. To, že pán Bůh o nás opravdu stojí.
0: Já jsem se díval do Evangelií právě na Ježíše, jak on mluvil s lidmi a jestli... On právě neukazoval lidem pozor, tady je červená tudy nechoť, a tohle se nesmí, a tak dál. A všiml jsem si, že vlastně jenom na začátku své služby říkal tak otevřeně, čiňte pokání a věřte Evangeliu. A pak vlastně spíš to bylo o tom, že s lidmi interagoval, že se s nimi bavil, kázal jim. A koho napomínal a kde měl problém a kde se nepál ukazovat na hřích, tak byli vlastně náboženští vůcové farizové v té době které napomínal vlastně úplně bez obalu, veřejně a nedělal mu to vůbec žádný problém.
1: Přesně tak. Ta jeho formulace te pokání, věřte evangeliu, která zazní jenom jednou, skutečně na začátku, pak to už nikdy nezopakoval v takové podobě, tak domnívám se, že byla motivovaná snahou ukázat, že navazuje na službu Jana Křtitele, protože vlastně cituje Janovu výzvu. S těmi farizeji a náboženskými vůdci obecně to bylo Těžké a důležité, protože oni žili představou, že spása vede cestou naplnění zákona. Tedy budu něco dělat a budu to dělat pořád dokola, opakovaně a přesně tak, jak to zákon žádá, A ono se mi to stane zvykem, zvyk železnou košili, jak se říká, a nakonec to promění i moje srdce a celý národ a bude moci přijít Mesiáš. Protože oni měli představu, že Mesiáš nemůže přijít do prostředí neposlušného národa, nečistého lidu. Takže napřed je třeba všechno srovnat do pořádku a pak bude moci přijít Mesiáš. A pan Ježíš říká, že to je úplně naopak. A přichází do prostředí toho nečistého lidu a říká, začít je třeba u toho srdce, protože naučená zbožnost, naučená vlastně nemá v božích očích žádnou cenu.
0: Takže to je vlastně způsob, jakým i my lidem můžeme ukazovat, že Ježíš o ně má zájem a nemusí se nějak nejdřív změnit, aby se stali těmi svatými pak mohli navázat s Bohem vztah, ale že Ježíš o ně má zájem takové, jaký jsou. Že chce vstoupit do tvojich světa, že jim chce pomoct, že chce vést.
1: Přesně tak. Já někdy říkám, že člověku je přirozená touha, aby mě pán Bůh přijal, protože jsem takový, jaký jsem. A tuhle touhu pán Bůh nikdy nevyslyší. Ale přijme nás navzdory tomu, jaký jsme. Protože jemu záleží na nás, jemu jde o nás, ne o naše skutky, ne o naši službu, ne o naši dokonalost. My totiž stejně nejsme schopni dosáhnout. Je to jenom ta milost Božího ducha, který právě to naše srdce přetvoří. Prorok Ezechiel o tom krásně mluví, že Pán Bůh nám daruje jiné srdce a že ten zákon potom budeme plnit přirozeně. Ne v těch jednotlivostech, ty nakonec jsou řeknu teď v ozovkách podružností. Ale oni prostě vyrůstají ze stavu našeho srdce. A pokud Pán Bůh dá naše srdce do pořádku a my si ho necháme srovnat, vyčistit, tak se to potom projeví i ve způsobu života, i v těch skutcích. A to je to, o co Páno Bohu jde. O ten stav srdce.
0: Takže o takovou proměnu života hmm. člověka?
1: Určitě. Proměnu vlastně podstaty člověka. Ten život, ten už je důsledek. On to pěkně říká Calvin v instituci. On tam říká, že převrácenost je to, co bychom měli nazývat hříchem a že ty jednotlivé zlé skutky, a on jich tam jmenuje celou řadu, to je ovoce hříchu, to jsou důsledky. Ale o tu převrácenost, o ten stav srdce jde.
0: Takže vlastně biblickými slovy jde o tu smrt starého člověka a transplantaci toho nového srdce, to, že najednou člověk chce poslouchat Pána Boha, dělat to, co se mu líbí a, a má ho rád a opětuje tu jeho lásku.
1: Ano, myslím si, že o to jde, o tu smrt starého člověka. Člověk se jí brání přirozeně. Rád by uplatnil to svoje, ale ono to k ničemu nevede.
0: Někteří lidé tohle můžou jaksi chápat, ale přesto jim to asi je cizí nebo se s tím nějak nestotožní. Každopádně si kladou otázku, dobře je tady Bůh, ale proč by mě měl soudit za moje chování, když já v něho nevěřím? Já třeba si myslím něco jiného nebo věřím v jiného Boha, nebo proč bych za
1: svoje chování měl skončit v pekle? Já bych řekl, že si to myslí dobře, protože vlastně to boží odsouzení nebude za to chování, ale za tu nevěru. Respektive, my říkáme odsouzení. Já jsem to tak slyšel pěkně formulovat, že boží soud vlastně není nic jiného, než naplnění lidských přání. Kdo touží po pánu bohu už v tomhle životě, chce být s ním, dostane tu možnost. Kdo v tomto životě touží, aby mu pán Bůh do ničeho nemluvil, tak mu pán Bůh vyhoví. Ale to je vlastně peklo.
0: No, akorát, V tomto případě vyznívá, že peklo je takovým jenom místem, kde Bůh není, ale může to být poměrně příjemné místo, akorát tam není ta boží přítomnost. Ale v Bibli vlastně čteme, že Ježí říká, no ale je tam pláč a skřípení zubů a a mluví vlastně o trestu za naše hříchy, tak není tam přece jenom vlastně takový aktivní prvek z té boží strany, že přece jenom trestá lidi za tu jejich nevíru.
1: Já bych to skoro neměl odvahu tak říct, nebo nemyslím si, že to je úplně přesný popis té skutečnosti. Na druhou stranu, to naše poznání je jenom částečné. Problém je v tom, že my si řekneme, no dobře, no tak budu bez pána Boha a bude to nakonec docela příjemné místo. To nejde vlastně. Protože tak, jak si pověděl před nějakou chvílí, člověk má v srdci jakési prázdné místo, tu touhu po Bohu. A to si myslím, že je něco, co s postupem času už tady na zemi sílí a potom na věčnosti nebo za tou hranicí smrti. Mám za to, že tohleto je to, co je klíčové pro člověka a že zůstat v takové situaci bez Boha je vlastně obrovská tragédie. A jakýkoliv ten popis ohnivého jezera je proti tomu jenom slabý odvar. Proti té skutečnosti, té nejhlubší, naprosté samoty, ztracenosti, bezesmyslnosti a tak dále.
0: Poslucháte pořád hláska, bavíme se v něm s Petrem Rausem o tématu, jak mluvit o hříchu. Otevřeli jsme tady už sp- poustu takových podtémat, ale já bych to možná zhrnul. My jsme se bavili o tom, že lidé dnes nerozumí tomu, co znamená, že jsou hříšní. Chci se tě zeptat, Petře, dalo by se to nějak jednoduše vysvětlit lidem, co to znamená, že je člověk hříšný?
1: Možná bych v podstatě řekl, že hříšnost člověka je jeho soustředění na sebe. Komensky říkal samosvojnost. Takovéto obrácení jenom k sobě samému, sám sobě být smyslem, i cílem, i vším, to je slepá ulička.
0: Je pravda, že podstatou mnoha hříchů v desateru je vlastně
1: neláska k druhým lidem zaměření sama na sebe. Ano, ale já bych řekl, že primárně tohle platí o vztahu k Bohu jako počátku všeho ke stvořiteli, k někomu jehož součástí je všechno, co existuje, k Bohu, který je esenci jakékoliv existence. Řekl bych, že to lidské sobectví, ta uzavřenost do sebe je vlastně jakýmsi projevem nihilismu, odmítání všeho, protože když to domyslíme do konce, když připustíme boží existenci jako existenci toho, kdo za vším stojí, tak potom To odmítnutí Boha a zvýraznění sebe znamená popření úplně všeho. A je to vlastně paradox, vede nás to do jakési nesmyslnosti. V tom si myslím, že je podstata hříchu.
0: Je pak asi pochopitelné, že pán Bůh přece jenom soudí lidi, když jim nabízí vztah plný lásky, když jim nabízí svého syna, který se za ně obětoval, když vlastně celá příroda, celý svět kolem nás volá, že Bůh existuje a je tady. Kromě toho máme písmo, které nám Pán Bůh dal. A možná v tomto pohledu je pochopitelné, že Pán Bůh odmítá hřích a zvlášť tedy odmítá nevíru. Já jsem znovu nad tím přemýšlel, když jsem pročítal Evangelia, že Ježíš ani tak neodsuzoval lidi za ty jejich hříchy, ale právě za nevíru. A to se mu nelíbilo často, že... I třeba jeho učedníci nevěřili v jeho moc, nevěřili v jeho dobrotu nebo viděli spíš svoje zájmy než ty Ježíšovi zájmy, to, co on chtěl způsobit. Takže je to asi pochopitelné, že jako lidé jsme takoví. Že je to v
1: nás. Já to možná zkusím povědět ještě trošku jinak, protože nevíra jako projev odmítání Boha jako takového je vlastně odmítání Boží lásky. Odmítnutí lásky, pohrnutí láskou, to je něco neobyčejně zlého, i mezi lidmi, na tož potom ve vztahu k bohu.
0: V Listu Římanům se také píše o tom, že poznání hříchu pochází ze zákona. Možná proto není špatné s lidmi otevírat Bibli a ukazovat jim, jaké vlastně ty duchovní principy jsou, jaké pán Bůh dává pravidla, jak stvořil tento svět. Není právě tohle cesta, jak lidem ukazovat na to, že jsou říšní prostě s nima otevírat Bibli a nechat je, aby sami si na to přišli?
1: Určitě ano, ale to je možné udělat až s člověkem, pro kterého je Bible určitou autoritou a který už pána Boha nějakým způsobem respektovat chce. Dělat to dřív nemá smysl. On nakonec i zákon, a teď myslím Mojžíšův, starozákonní text, je smlouva Pána Boha a Izraele. On neplatil pro všechny a neměl platit pro všechny. Teprve nový zákon rozšiřuje, upozorňuje, že jsou to pravidla života, která jsou každému přínosná. že To je obrovská pomoc do života. Ale v té staré době to takhle vnímáno nebylo že pohanské národy byly odsuzovány především za pohanství, za to, že hledali oporu jinde než hospodinu. A samozřejmě z toho vyplýval určitý způsob života, který byl destruktivní vůči, nebo vzhledem ke společnosti.
0: Já si pamatuju jednu kolegyni z práce, která byla v situaci, kdy říkala, že jí vlastně zajímá Bible, že ji nikdy nečetla že by si někdy chtěla přečíst. A tak já jsem se s ní o tom chvíli bavil, ona zrovna z hodou okolností, já jsem měl svoji bibli, to byla noční služba v nemocnici, já jsem měl svoji bibli a ona byla překvapená, co to tam mám, tak jsem jí to ukazovalo. trošku jsme se bavili a přišlo mě, že ten její zájem si možná tak ještě prohloubil, tak jsem se jí za týden na to zeptal a vlastně říkala, no, že jí ten zájem přešel, <laughs> tak mě to překvapilo, nevím úplně, co bylo toho příčinou, ale přemýšlíme ještě nad tím právě, že lidé, jak si říkal, nevnímají Bibli jako autoritu. Není na nás právě ukazovat, proč by Bibli mohli věřit, rozbíjet nějakých zažité představy, vyvrat se ty omily a tak dál?
1: Určitě ano. A tady si myslím právě, že tím prvním klíčem je boží vztah k lidem, ten boží zájem, nabídka, vztahu, nabídka lásky. Ale to je začátek. A pokud se zájem o Pána Boha projeví, tak potom právě ty otázky kolem hříchu mohou být lidem velkou pomocí v jejich praktickém životě. Není možné je obcházet, nebo bylo by jim ke škodě je obcházet. Potom je třeba o těchto věcech mluvit.
0: Takže rozumím tomu správně, že vlastně tedy přece jenom to téma hříchu je důležitou součástí dobré zprávy, ale je asi jakýmsi jeho důsledkem pochopení té dobré zprávy, že člověk pozná, proč vlastně Ježíš umírá na kříži, proč tam byla ta smrt, pochopí, že je hříšný, ale je to vlastně všechno až sekundárně po tom, co naváže vztah s Ježíšem nebo s hospodinem.
1: Určitě, protože pokání není předpokladem boží milosti, ale důsledkem. Člověk si svůj hřích neuvědomí, pokud se ho nedotkne boží duch.
0: Lidé často chodili za Ježíšem ještě kvůli tomu, že měli nějaká očekávání. Často byli nemocní a chtěli, chtěli prostě uzdravit a Ježíš se ptal právě na jich víru. Pokud měli víru, tak je uzdravil. Dnes lidi Ježíš nezajímá nebo ho neznají nebo, nebo oboje, ale přesto jsou lidé, kteří jakýsi zájem o Ježíše mají. Pokud ten zájem spíš nemají, dá se v nich nějak ten zájem vzbudit? Vlastně ukázat jim na to, že stojí za to, nějakým způsobem za Ježíšem jít nebo se o něho zajímat?
1: Určitě ano. Ta otázka zájmu je vlastně klíčovou otázkou současné misie. Jestliže několik generací zpátky zásadním misijním úkolem bylo přinést informaci o Ježíši a o spáse, dneska ta informace je na internetu všude. Každý, kdo by ten zájem měl, tak si ji snadno najde, ale lidé ten zájem nemají. Tedy to je náš první úkol, probouzet v lidech zájem. Ale to nejspíš, nejlíp, udělám tím, jak budu žít, ne tím, co budu říkat. Slova hodně ztratila svoji hodnotu. Mě kdysi kdo si učil nebo říkal, nevykládej o své víře nikomu, kdo se tě na to neptá, ale žij tak, aby se tě ptali. Řekl bych, že to je velmi dobrý princip, protože věrohodnou zprávu o evangeliu člověk nakonec předá jenom tam, kde už má navázaný nějaký vztah s tím člověkem. Ne, že by to nemohlo fungovat i bez něj, ale to jsou případy, kdy pán Bůh člověku postaví do cesty někoho, kdo už je na kraji, na hraně setkání s Bohem a on sám ho potom osloví. Ale tam, kde je třeba začít tu cestu teprve, tam je to potřebné stavět nebo lepší stavět na vztahu. Nejprve vybudovat vztah a potom povědět, kým pro mě Ježíš je, co pro mě znamená.
0: Přesto mě napadá jedna praktická zkušenost. Opět mám některé kolegy, kdy jeden z nás povídá o koze a druhý o voze a vlastně si nerozumíme, ani nás vlastně moc nezajímá, o čem ten druhý povídá. Někdy je to trošku zvláštní komunikace, kdy třeba někteří moji kolegové povídají o tom, co dělali v minulém týdnu nebo co je zajímá a mě to někdy moc nezajímá, ale přesto se snažím poslouchat. A někdy právě nad tímhle přemýšlím, že možná vnímám, že my jako křesťané nejsme takový iniciativní. Že možná kdybychom povídali tak přirozeně o tom, co jsme prožívali ve zhromáždění, mám tu zkušenost, že lidé na to většinou nereagují, že si to poslechnou pokývou hlavou, ale řeknou si: Tak to je tvůj svět, to je tvoje víra a mě to, mě to nezajímá. Ale přesto si říkám, možná by to stálo za to o tom občas mluvit a jen tak informovat, jen tak prostě předávat nějakou zprávu, aby řeč nestál.
1: Myslím si, že jo. Že to má svoji cenu zejména tam, když jde o lidi, se kterými se známe, se kterými jsme běžně v kontaktu a mluvíme o všem možném. Tak je dobré mluvit i o prožívání víry, protože to k nám integrálně patří. To je součást našeho života.
0: Možná bych uzavřel to naše povídání poslední otázkou. Jak se doplňuje osobní vztah s Ježíšem s těmi božími přikázáními? My tady mluvíme o tom, že Bůh je láska, že nás má rád, že má zájem o nás samotné, že nás tedy nechce nechat stejné, chce nás proměnit. Jak to tady souvisí s těmi přikázání? My jsme to trošku načli, ale některým lidem přesto to nejde dohromady. Proč ten pán Bůh nám ty přikázání dává? Nemohl by nám přece jenom dát svobodu, aby jsme si každý dělali, co chceme?
1: Ono je taky psáno, že kdo miluje, naplnil zákon. A my to často chceme slyšet jako dobře, tak musíme milovat a k tomu plnit zákon. Ale to tam není v tom výroku. Tam je řečeno, že skutečnou láskou ten zákon naplníme. Přirozeně. Automaticky skoro bych řekl v uvozovkách. Řekl bych, že přikázání, tak jak jsou formulovaná, jednak ona to nemusí být vždycky přikázání. My jsme zvykli je vnímat jako zákazy, ale správně upozorňují hebrajisté, že třeba samo desatero. Vůbec není třeba překládat těmi příkazy, těmi imperativy, že desatero je možné číst a je to naprosto korektní gramaticky, jako oznamovací věty. Nep- nekradeš, nelžeš, nesmilníš. Samozřejmě, protože jsi boží. Myslím si, že tenhle ten způsob vnímání lépe odpovídá tomu, co pán Bůh říká. Pokud nás promění, tak náš život bude vypadat jinak. Přirozeně nebudeme chtít žít jinak. A to, jak jsou přikázání formulovaná, samozřejmě pokud poskuneme kontext, dneska už přikázání o vytahování vola spadlého do jámy nebudeme užívat každý druhý den, musíme to přenést do té situace, ve které žijeme my a ono to má své paralely, tedy ta podstata těch příkazů, to jsou vlastně rady k dobrému životu, abychom neubližovali sobě ani druhým. To je podstata zákona. A pokud opravdu milujeme druhé a milujeme pána Boha, pokud máme aspoň nějakou sociální inteligenci a vnímáme, co lidem skutečně pomůže, tak zákon přirozeně naplníme.
0: A koreluje to i s tím, co vlastně říká Ježíš svým učedníkům: Milujete-li mne, zachováváte moje přikázání. Je to pro vás samozřejmé. Tím se projevuje ta láska vaše ke mně, že prostě mě posloucháte a víte, že to, co říkám, je dobré. Přesně tak. Abych to tedy zhrnul na závěr, bavili jsme se o tom, jak mluvit s lidmi o hříchu. Vlastně jsme se zhodli na tom, že není dobré tím začínat, že spíš podobně jako Ježíš je lepší nabízet lidem vztah s Bohem, ukázat jim na to, že Bůh o ně má zájem a ten hřích a svědomí a trest a všechny tyto další věci tak nějak přijdou přirozeně, když člověk se víc bude zajímat o ty boží věci. Hostem toho dnešního pořadu byl Petr Raus. Já tím moc děkuju za to, že si tady s námi byl a těším se třeba zase někdy při dalším zhledání.
1: Děkuju pěkně. Hláska